0: DigiTimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 DigiTimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。南韩三星电子副会长李在容稍早和到访南韩的英特尔执行长基新格会晤，两家公司合作的关系有望加强。南韩业者对此表示，两家公司选择共存而不是竞争，很可能是双方未来事业利益一致。尽管如此，去年英特尔宣布重返晶圆代工领域，仍然对于三星构成强大威胁。苦追台积电的三星晶圆代工事业，又加上后方追兵英特尔，挑战压力之大，可见一斑。基辛格所领导的英特尔正透过签署独家新一代机子外光 EUV 显影设备合约，抢得市场先机。根据业者的消息，李在镕这一次出访欧洲，主要目的之一正是生产 EUV 设备的荷兰厂商 a s m o 国内供应链者表示，新创车厂实际表现受比预期还多的干扰因素，诸多因素困在造车的魔王关卡上。指的是：第一，资本市场并不买单，增加资金运转挑战的难度；第二是料源短缺，使得新车难上加难，又添加了资本市场的疑虑。受到汽车电气化和特斯拉耀眼表现所带动，软体定义硬体几乎成为汽车业的口诀。去年，美国新创车厂市值快速拉升，以一度快速超越老字号品牌厂的 Rivian 作为代表 ，Lucid Motor 等市值也在去年 Q4 水涨船高。而同在美国交易所上市的未来、小鹏、理想等中国造车新势力，也正被视为是明日之星。根据新进自动化协会所发表的最新一份产业统计报告，内容显示，今年 Q1 全球机器人销售年增率达百分之二十八。其中，北美在 Q1 机器人采购由去年同期的 9,098 台增加到 11,595 台，销售金额由 4.66 亿美元增加到 6.46 亿美元。而在北美地区总计售出的 11,595 台当中，有 6,122 台卖给了非汽车业客户，其他则出售给汽车业者。报告内容也进一步表示，就历史数据看来。汽车业机器人销售往年都高于非汽车业，不过这个趋势从2020年开始有所反转，第一次出现非汽车业机器人采购高于汽车业，而且这个状况已经一路延续到现在。红海董事长刘扬伟日前曾经宣布，由红海研究院自行设计统筹的 B 5 G 通讯卫星。最快明年就会在太空轨道上运行，同时和 M I H 的电动车做联网实验。这个计划比政府出资执行的 B 五 G 通讯卫星计划提早约两年时间。如果产业界能做，而且进度超前法人机构，政府第三期太空计划则是有在加强检讨的必要性。最近业界盛传，美国总统拜登可能会宣布免除进口太阳板关税两年的消息。供应链业者对此表示，拜登此举可以说是为东南亚四国大开方便门。不过，反倾销调查并不会因此而有所停滞。一旦关税豁免启动，东南亚模组将会直奔美国市场，其他市场也得以免于遭到倾销。低价到货之苦，尤其是台湾市场。业者也进一步说，如果东南亚模组在美国获得关税豁免，对于台湾会有两个不同层面影响：第一是制造业可以喘一口气，不受境外低价模组所威胁；第二是系统厂向境外买的模组价格将有所拉升，也使得回头购买台湾模组来达到年度安装目标的可能性拉高。随着晶片供应持续短缺，已经造成从汽车到医疗健康多个产业的严重影响。高通执行长 Cristiano a m a n 日前接受 Fox Business 访谈时表示，目前晶片市场需求仍然大于供应，预计今年下半年才会开始见到更为平衡的供需发展，预计明年就会摆脱危机。不过，部分业者则可能要到2024年才会看到短缺问题有所缓解。阿蒙表示，金平荒一个教训是，外界对于半导体产品并不够了解，特别是在新冠疫情流行期间，当时大家预期全球都将陷入衰退，因此不再需要半导体产能。不过，实际状况则是正好相反。苹果已经宣布 ，Apple Watch 产品健康量测将会再升级。在软体新型的目标带领之下，预计新产品秋季会正式亮相。首席光学心率模组业者曾经表示，随着半导体感测技术发展，有许多类医疗等级的功能并非做不到，甚至像是血糖侦测这类型技术，苹果和感测器业者基本上技术并没有太大的问题。不过，只要是涉及类医疗的功能，苹果等公司也会相对显得谨慎保守。尽管如此 ，Apple Watch 之前的跌倒侦测功能等，以及这一次新增加的心房震动这些功能，因为对于长者病人来说，仍然有一定的参考价值和实用性。各界也因此仍然相当期待有更多务实的健康量测功能能够导入新的产品中。业界消息表示，中国 LED 龙头厂三安光电原先四月份会正式打入苹果 Mini LED 供应链，不过初期测试结果比预期稍差。随着中国疫情的爆发，系统组装厂受到上海封城冲击，五月份供应链长短料问题依然没有获得解决，也影响上游拉货需求放慢。三安 Mini LED 后续出货的进度也遭受持续之殃。市场原先在年初估计，随着三安积极抢进苹果 Mini LED NB 供应链，最快7月份的供应比重会达到 25% 如果良率表现顺利，到了年底还可能提升到三四成比重。不过疫情封城意外打乱了出货的速度。为了避免出期良率不稳的供应风险导致下游厂商采用新料意愿保守，新进竞争者瓜分订单的冲击将至少延后估计两个月的时间。苹果这一届的 WWDC 大会硬体新品发布并没有让外界失望，而推出新一代的 MacBook 产品新系统单晶片 SoC M2 也被视为是苹果第一次进行 M1 到 M2 的 Apple Silicon 战略完整升级的迭代，而且迭代周期算是比传统 PC 处理器升级周期快一些，被视为是苹果 PC 处理器脱离英特尔战略一大突破亮点。即便如此，外界仍然发现 M2 尽管是采苹果宣称的第二代五纳米制程所制造，不过效能仍然没有超越英特尔最高阶 PC 处理器的情况。苹果在这一次 WWDC 2022上也正式发表 Apple Silicon 最新系列产品 M2， 同时宣布会导入在最新款的 MacBook Air 以及旧款13寸的 MacBook Pro 产品上。不少爆料者和熟悉供应链人士对此表示，苹果如果真的要推出新的处理器产品，在制程节点则应该要直接往3纳米方向前进，才能表现出更为明显的时代差异性。而苹果最终选择采取同样的制程节点，也透过整个架构和设计上改善，尽可能创造出产品的差异性。从这一次苹果公开数据看来，实际运作的效能和 M 1相比。其实并没有拉大差距。外界预期 M2 的能力会介于 M1 和 M1 Pro 之间，这也可以看出，在加速推进技术和满足性价比之间，苹果还是选择了满足性价比。一方面，台积电3纳米成本和整体良率确实还不到可以大量供应消费市场的程度。再来，当初采用 M1 芯片的 MacBook Air 能找出优异的销售表现成绩，很大一部分原因来自于超值的性价比。苹果透过 M1 芯片拉高 Air 的功能上限，让 Air 不再只是追求轻薄和便宜的次级选择产品。根据一份数据内容显示，全球车厂市值排行榜出炉，特斯拉稳居龙头，中国新能源车厂比亚迪则是以黑马之姿跃升为第三名。比亚迪销售逆势蹿升，主要的原因来自于自由锂电池车用功率晶片。成功拉出了和中国多数车厂的距离。从市值前十名看来，除了特斯拉之外，老字号车厂全数回锅，主因在于供应链取料稳定，相较于新创车厂来得更好。同为新创车厂的特斯拉，在掌控关键材料上具有明显的优势。事实上，在三星集团、SK 集团、现代汽车集团之后。南韩乐金集团也发表了今年到二零二六年投资计划，预计会投资南韩当地八百三十七点二八亿美元，投入开发，侧重电池、人工智慧和生物科技等新技术。以上科技产业新闻由 DigiTimes 提供，谢美芳编辑播报。